0: Hello, hello, bienvenue sur Success Voices, le podcast des gens qui réussissent. Je suis votre hôte, Marianne Konaté, serial entrepreneur et blogueuse. Et chaque semaine, je partage avec vous les histoires inspirantes de brillants entrepreneurs et professionnels, ainsi que les meilleures pratiques qui ont fait leur succès pour vous aider à déverrouiller votre vrai potentiel. Aujourd'hui, nous recevons Mamikumba Kumba Mamie pour les amis Mamie est consultante en communication et digital manager et elle est également la cofondatrice de Smart Presta, spécialisée dans le placement de personnel et la mise en relation entre professionnels. Mamie, bonjour. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté l'invitation de Success Voices.
1: Écoute, tout le plaisir est pour moi.
0: Alors Mamie, euh, toi, tu as décidé de rentrer au Sénégal après 15 ans passés à l'étranger, en France plus précisément. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire plus sur cette expérience
1: Oui, avec plaisir, Marianne. Donc, comme tu l'as dit, j'ai vécu 15 ans en France. Donc, c'est après le bac que je suis partie à Paris pour mes études. Donc, au début, c'était à la Sorbonne. J'ai fait là-bas un master en sciences humaines et sociales, mention philosophie et sociologie.
0: Une tête bien pleine, donc. Bon,
1: c'est ce qu'on dit, hein donc, après, euh, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif, mmh. ce qui m'a permis également euh, d'acquérir une certaine expérience en sociologie, mais également en, en, en communication, mmh. parce que ce n'était pas ma formation de base. Oui. Euh, quelques années après, euh, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis assise et je me suis dit, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît « Est-ce que tu t'éclates dans ce que tu es en train de faire ?» Et la réponse était non. Mm. Donc, la question était de pouvoir trouver un métier dans lequel je puisse m'épanouir. D'accord. Et quand je me suis interrogée, et également j'ai interrogé mes proches, euh, la réponse évidente était la communication, parce apparemment j'avais un sens aigu de la communication. Je confirme. <rire> Merci, Marianne. Donc, euh, quelques années après... J'ai fait des concours au niveau de trois grandes écoles de communication de Paris. Mm -hmm. J'ai été reçue dans les trois. Et après, j'ai fait mon choix. Euh, FAPCOM Paris, mm -hmm. Donc, une école que j'ai adorée. En deux ans, on m'a vraiment formée sur le métier de la, de la, de la communication en, en général. général. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, euh, je peux par exemple faire de la communication institutionnelle, comme mm -hmm. je peux faire de la communication politique, comme je peux faire du marketing, comme je peux faire de la publicité, du journalisme, etc. Vraiment une école euh, dans laquelle j'ai été formée et dont je suis fière. C'est une espèce de couteau suisse de la communication, on va dire. Voilà, c'est ça. <rire> Et donc, ce qui m'a poussé à revenir ici, donc quand j'ai eu mon diplôme en, en communication, mmh. j'ai quand même fait quelques stages, j'ai eu quelques expériences euh, là-bas, à, à Paris, dans trois entreprises. Mais après, euh, connaissant ma personnalité, je me suis dit, je ne vais pas travailler pour une entreprise, parce que cela ne reflétait pas ma personnalité. Moi, j'ai envie de diriger, d'être autonome. D'accord. Donc, dès le début, je me suis dit, j'ai même commencé là-bas à Paris en tant qu'auto-entrepreneur. Ok.
0: Donc, tu as commencé, tu étais auto-entrepreneur à Paris. Oui. D'accord. Voilà. Et avant de décider de transférer ton activité au Sénégal.
1: Voilà, c'est mm -hmm. ça. Donc, j'ai été auto-entrepreneur. J'ai eu des missions euh, là-bas, des missions très, très intéressantes. Et après, je me suis dit, ce que je fais ici je peux également le faire au Sénégal. Uh -huh. Et comme l'envie euh, se ressentait à ce moment-là précis de rentrer, parce qu'il y avait mes parents qui sont ici, euh, je m'étais mariée aussi, et mon mari était également au Sénégal. Uh -huh. Donc je me suis dit, le meilleur choix aujourd'hui, c'est de me rapprocher de ma famille et euh, de pouvoir avoir une activité professionnelle chez moi, dans mon pays natal au Sénégal.
0: Eh ben, c'est super, on voit que c'est bien clair dans ta tête depuis le début ce que tu veux faire et donc toi tu as choisi la voie de faire ce qui te plaisait en réalité et de ne pas juste subir ce que ton environnement t'imposait. C'est ça. Maintenant, comment, comment s'est passé le retour au Sénégal Est-ce que ça a été un processus fluide ou est-ce que voilà, c'était un peu plus compliqué que tu ne pensais Comment,
1: comment ça s'est passé alors, euh, c'était compliqué. D'accord. Alors, au, au début, ce que je faisais, je venais au Sénégal et je restais un peu pour voir ce qui se passait réellement. Par exemple, je venais, je restais un mois, je restais un mois et demi. Il m'est même arrivé de rester deux mois pour vraiment savoir quelles sont les opportunités
0: du marché. D'accord. Du marché. Donc, toi, toi, pendant un moment, tu as parce que il faut que nos auditeurs comprennent. Hein? Mm. Donc, tu n'es pas venu, tu ne t'es pas levé pour rentrer au Sénégal du jour au lendemain. Tu as vraiment fait des séjours oui. ponctuels pour étudier le marché et développer ton réseau, c'est ça?
1: C'est ça, mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, en, de 2014 à 2016, c'était un peu comme ça. Mm -hmm. Et puis, en 2015, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une personne. Et cette personne-là, c'est elle qui m'a donné, en fait, le courage de venir. De sauter le pas. Voilà, parce qu'elle m'a carrément dit, « Mamie, si tu continues tes allers-retours comme ça, tu ne vas jamais rentrer. Viens, et c'est quand tu seras sur place que beaucoup de choses pourront se construire. » Et elle a été ma première cliente au Sénégal.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, ce, que, ce, que tu conseilles ce que tu conseillerais aux gens en fait de sauter le pas évidemment oui. c'est important euh, je pense que les séjours que tu as fait sur place sont importants parce que ça t'a permis de te réhabituer avec le marché parce que souvent il y a ce il y a, on va dire il y a le choc culturel du retour au pays hein.
1: effectivement il faut se ré
0: réhabituer à vivre selon des codes qu'on avait
1: perdus
0: mm -hmm. donc je pense que tes séjours t'ont permis de un peu de te
1: de t'immerger de 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 de, de, ce, voilà, de, à nouveau, nouveau. de nouveau parce que euh, j'avoue qu'au début surtout vers 2014-2015 quand je venais, mmh. j'étais choquée par certaines choses mmh. certains comportements euh, des rendez-vous ratés etc etc voilà euh, mais j'ai aussi une maman euh, qui a été mon coach également elle me disait mamie ici c'est le Sénégal et le Sénégal a ses réalités et il faudrait que tu puisses t'adapter à ces réalités-là. Mmh. Voilà. Donc, j'ai essayé euh, de m'adapter. Parce que quand on vit 15 ans en France, quand même, il euh, y a une, partie, une bonne partie de notre personnalité qui a changé. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, cette personnalité-là se ressent quand on veut revenir au Sénégal. Euh, C'est vrai, on est... Je, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais 15 ans d'une vie dans un pays étranger, quand même, c'est quelque chose.
0: Oui, c'est euh, la moitié de ta vie, en fait. C'est ça, en <rire> fait. Tu as tout compris. Tu as passé la moitié de ta vie en France. <rire> voilà. Donc, euh, tu es aussi enraciné là-bas que, que tu as pu l'être ici euh, au départ. Oui. Euh, et, donc, euh, et donc, une fois que tu t'es donc au code culturel, euh, ce que tu as fait, c'est juste tu as sauté le pas et tu es revenue
1: oui, j'ai foncé, oui, foncé euh, parce que c'est vrai que je me posais énormément de questions est-ce qu'aujourd'hui, si je rentre au Sénégal est-ce que j'aurai des opportunités est-ce que je pourrais avoir une bonne, un bon portefeuille client, etc mm -hmm. donc je me suis posé toutes ces questions-là mais quand cette personne-là euh, m'a vraiment ouvert les yeux pour me dire, parce qu'elle, elle a été dans mon cas. Et j'espère que tu vas l'inviter dans ton émission.
0: Ah, je l'inviterai, oui. Voilà. Euh, J'ai déjà pris contact avec
1: elle. Super. Et elle
0: est d'accord pour euh, voilà, venir parler elle, de son expérience. Voilà, parce
1: qu'elle est rentrée avant moi. Donc, elle avait vécu cette expérience-là avant moi. Du retour au pays. Voilà. Donc, comme elle a tout vécu, elle était en mesure de me dire, « Mamie, écoute, d'après mon expérience, mieux vaut que tu sautes le pas que de faire tes allers-retours. Mm. » Donc, c'est elle qui m'a donné ce courage-là. D'accord. Mm
0: -hmm. et, et donc, toi, tu penses que ça a été important, le fait d'avoir eu des personnes qui t'ont, entre guillemets, mentoré hein, ton ami, ta maman, tu penses que c'est important pour quelqu'un qui veut, qui veut rentrer au pays, qui veut un, un, un repatrié, on va dire.
1: Mais c'est très important. Euh, bon, même au-delà de cette cliente et euh, de ma maman, il mm -hmm. euh, y a aussi mon mari. D'accord. Parce qu'au tout début, quand je suis rentrée, euh, on travaillait ensemble, en fait. D'accord. Okay. Donc, lui aussi a su vraiment euh, me mettre sur le chemin parce que c'est un entrepreneur depuis des années. Euh, donc, pour répondre à ta question, il est important de se faire entourer, mais ouais. bien entourer mm -hmm. et bien conseiller par des personnes qui ont vécu la même chose et par des personnes euh, qui sont dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat depuis des années, qui ont eu des défis, qui ont eu des, des difficultés, qui les ont euh, surmontées et qui peuvent te dire, « Mamie, écoute, le Sénégal, c'est ça. Maintenant, si tu veux réussir, c'est comme ça.
0: D'accord. Donc, euh, bon, on le rappelle, hein, tu es consultante euh, en communication et digital manager, en plus d'avoir ta société SmartPasta. Est-ce que tu peux nous dire, euh, tu peux dire à nos auditeurs, comment est-ce que tu as réussi donc, à te positionner par rapport à la concurrence. Qui, est, quand tu es arrivé, les gens ne te connaissaient pas forcément. Tu venais de l'étranger. Il y avait déjà des, des sociétés, des, il, y a, il y a déjà des cabinets de conseil, de consultants en communication, des digital managers. Comment tu as réussi à te positionner par rapport à cette consul, à cette concurrence là
1: Alors, il faut savoir que moi, euh, en 2015, en tout cas, quand je venais d'arriver au Sénégal, le digital euh, attirait énormément. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait dire qu'il était diplômé en digital marketing. Voilà. Voilà. Mmh. Moi, euh, ma valeur ajoutée, c'est que j'avais ce diplôme-là en poche.
0: D'accord.
1: Donc, quand je suis arrivée, le marché était là et il n'y avait pas, on va dire, énormément de concurrence, en tout cas du point de vue digital. D'accord. C'est au fil des années que même certaines écoles ont inclus ce module-là dans leurs cours. Mais à l'époque, ce pas toutes les écoles, en tout cas de marketing et communication, qui avaient euh, le module digital. Donc, j'avais cette force-là de venir et de dire, moi, j'ai eu mon diplôme de digital marketing à Paris mm -hmm. et j'ai eu de l'expérience là-bas. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, si vous me donnez votre marque, votre entreprise ou même votre personnalité, je peux vous donner de la visibilité sur, sur un point de vue digital.
0: D'accord.
1: Donc il n'y avait pas vraiment de la concurrence en tant que telle. Maintenant, pour être, pour être connu, le secret, c'est le réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui est ma cliente, euh, qui a été ma, ta, ta première ma, 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 ma première cliente, quand elle a été satisfaite du service que je lui euh, faisais, elle a parlé de moi autour d'elle.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois? Et le truc de bouche à oreille a marché.
0: Le bouche à oreille a bien marché. Euh, hein? A bien marché.
1: Euh, mon mari également, qui est dans le digital, a parlé de moi autour de lui. Et également, le bouche à oreille a marché. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment mon travail qui a fait des échos, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu... Euh, on va dire percer et avoir d'autres clients derrière
0: d'accord donc tu, 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 c'est la qualité de ton travail en fait qui a fait que tu t'es fait un nom aujourd'hui euh, dans l'écosystème voilà et euh, selon toi si tu devais définir ta plus grande qualité, quelle, quelle serait-elle
1: Alors, ça, c'est une question très, très difficile parce qu'en Wolof, on dit ça à bout de faute. Ah, J'en ai beaucoup de difficiles comme ça, hein, <rire> si tu veux savoir. Donc, ma plus grande qualité, je pense, c'est l'écoute. D'accord. Parce que quand on fait de la communication, la première chose qu'on t'apprend à l'école, en tout cas, moi, ce qu'on m'a appris, mm -hmm. c'est si tu ne sais pas bien écouter, tu ne sauras pas bien communiquer. Oui. Donc moi, avant même qu'on m'apprenne ça, j'avais même l'habitude que beaucoup de personnes viennent se confier à moi parce que j'ai ce sens-là de l'écoute. Donc quand un client vient me voir, je prends le temps de l'écouter, de cerner ses besoins pour lui proposer une stratégie adaptée à ses besoins et même pour lui proposer un peu plus que ce que ce client-là était venu chercher. Donc je pense que c'est l'écoute.
0: Bien. Je, je suis entièrement d'accord parce que moi, personnellement, je fais justement des, euh, du coaching en développement personnel et l'écoute, en fait, fait partie euh, des modules euh, sur lesquels je travaille avec, euh, avec mes clients. Si aujourd'hui, tu devais définir ta plus grande réalisation, ben, quelle serait-elle
1: Professionnelle tu choisis, ça peut être
0: professionnel, comme ça peut être personnel, tu choisis ce que tu veux partager avec nos auditeurs.
1: Alors, ma plus grande réalisation professionnelle, euh, c'est en fait d'être arrivée à un point où les, les gens ont confiance en moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les gens avec lesquels je travaille ont établi une relation, nous avons établi une relation de confiance. Parce que sans cette relation de confiance là, je pense que toute collaboration doit être basée sur une forte relation de confiance. Donc j'ai réussi à établir cette relation là avec mes clients. Donc aujourd'hui ils savent que au-delà de ce travail qui nous lie, ils peuvent me faire confiance. J'ai des clients qui me confient plus que euh, ce qu'on doit euh, se dire.
0: D'accord. Dans, dans le de... cadre du travail. Voilà. Donc, je
1: pense que la confiance est une grande réalisation professionnelle. Maintenant, si on parle de résultats, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne depuis deux ou trois ans mm -hmm. qui voient nettement une amélioration dans leur image et dans leur visibilité. Oui. C'est-à-dire que je leur prends dans un degré peut-être un ou deux, et au fil des années, on essaie de grimper jusqu'à 7, 8, 8 9, 9 et 10. pourquoi pas 10. Mm -hmm. Donc, eux-mêmes ressentent cette évolution qu'ils ont quand je les accompagne. Parce que quand on s'assoit et qu'on fait un bilan, ils peuvent te dire qu'avant que je travaille avec mamie, j'en étais là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'en suis ici. Et ça, c'est une fierté. Super. Oui.
0: Aujourd'hui, donc au début, tu avais dit que quand tu as fini tes études en sciences humaines tu as, et que tu travaillais en association, tu n'avais pas le sentiment de, de vivre ton rêve. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de vivre ta vraie passion?
1: Écoute, Marianne, je m'éclate aujourd'hui. C'est vrai? Je m'éclate. Parce que le digital, bien avant que j'en fasse mon métier, était une passion déjà. Mm -hmm. Quand tu regardes bien, moi, j'étais sur les réseaux sociaux dès les premiers jours. Oui. J'étais sur Facebook très tôt. Mm -hmm. J'étais sur Twitter avant même que l'écosystème sénégalais m'intègre euh, Twitter. Donc moi, j'ai fait presque... Même avant Facebook, j'étais sur Skyblog. J'écrivais beaucoup. J'étais sur High Five. C'est-à-dire que c'était une passion D'accord. Euh, avec laquelle j'ai fait mon métier.
0: D'accord. Donc
1: aujourd'hui, je m'éclate. Je m'éclate quand je vois euh, mes clients avoir la visibilité qu'ils souhaitent. Mmh. Je m'éclate quand je vais typiquement sur, sur, sur Google et que je vois des mises à jour de réseaux sociaux. Rien que, par exemple, avant-hier, je donne un exemple. J'étais sur mon application LinkedIn. Mmh. Parce qu'avant, sur, sur, sur LinkedIn, quand tu gères des pages d'entreprise, tu ne pouvais pas publier sur ton téléphone tu ne pouvais publier que sur ton ordinateur. Oui. Donc, avant-hier, j'étais à un rendez-vous. Automatiquement, je vais sur LinkedIn, je cherchais autre chose. Et là, je me rends compte que maintenant, tu peux directement publier sur l'application LinkedIn. Et j'étais aux anges.
0: Ah, mais je savais pas. Je vais essayer ça très rapidement, voilà. je pense.
1: Donc, quand... Quand je découvre des choses comme ça, parce que quand tu es dans un secteur, il faut des updates, mm -hmm. des mises à jour. Il faut de la veille pour savoir c'est quoi les nouveautés. C'est comme ça que tu es informé et que tu es à jour et que tu puisses être dans les tendances mm
0: -hmm.
1: pour pouvoir accompagner tes clients comme il faut. Donc rien que ces petits détails-là que je découvre, alors ça m'éclate. Donc aujourd'hui, oui, Marianne, je m'éclate énormément dans ce que je fais.
0: Je suis super contente pour toi. Oui. Alors, une question un peu plus sérieuse. Euh, est-ce que tu as eu des échecs dans ta vie? Et si oui, comment est-ce que tu t'en es relevée?
1: Oui, des échecs, j'en ai eu. Parce que quand je suis allée à Paris, je l'ai dit au début, c'était pour faire une... une des études en sciences humaines et sociales. Mm -hmm.
0: euh,
1: L'échec que j'ai eu de ce côté-là, c'est que je n'ai pas trouvé euh, le travail vraiment qui collait à ce diplôme-là.
0: D'accord, tu n'as pas vraiment réussi voilà. à t'insérer professionnellement avec ton diplôme. Voilà. D'accord.
1: Donc ça, c'était un échec parce que quand même... Avoir le bac, mes parents ont investi mm -hmm. pour que j'aille faire mes études en France. Euh, c'était des combats tous les jours. Donc le fait que euh, ce qui, en fait, la raison pour laquelle j'étais partie en premier, je n'ai pas pu me réaliser dans ça, j'ai considéré ça comme un échec. Mm -hmm. Voilà, ça c'était un échec. C'est pour ça que quand je me suis assise et que je me suis posé des questions, je me suis dit, là, euh, le prochain choix que je devrais faire, il faudra que ça soit le bon. Que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'avis autour de moi avant de me lancer dans la communication parce que je n'aurais pas aimé refaire la même erreur. Donc ouais. ça, c'était un échec pour moi.
0: Et pour t'en relever donc, tu t'es tu t posé. Oui. Donc pour clarifier ton échec, c'était de ne pas avoir trouvé du travail dans ton domaine en tout cas académique. Mm -hmm. Et donc pour pour te relever, ce que tu as fait, c'est que tu t'es posé pour redéfinir tes objectifs, savoir vraiment ce que tu voulais faire. Tu t'es entouré de enfin, tu as demandé l'avis des gens de ton entourage et tu t'es construit un projet professionnel en disant sur la base de ce qui te passionnait déjà et euh, des perspectives que ça pouvait t'ouvrir derrière en termes de carrière. C'est ça. Donc ça, c'est aussi un... Je pense que c'est un super conseil pour nos, pour nos auditeurs. Quand vous êtes bloqué, vous avez le sentiment que vous ne faites pas ce que vous voulez faire, asseyez-vous euh, et essayez de redéfinir vos objectifs et de, de construire un projet. Un plan, de, un projet de vie hein, oui. et, et mettre en place après les actions pour y arriver. C'est ça, ça. Alors, notre, euh, notre émission tire à sa fin, donc j'ai juste quelques questions. Qu'aurais-tu aimé savoir quand tu as décidé donc, euh, de sauter le pas et de rentrer au Sénégal Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, que tu sais aujourd'hui et que tu aurais aimé savoir à l'époque
1: euh, J'aurais aimé qu'on me dise, en fait, que pour réussir au Sénégal, il faut connaître des gens, il faut un réseau.
0: D'accord.
1: Ils font un réseau. Mm -hmm. J'aurais aimé également qu'on me dise que les ressources humaines au Sénégal, c'est une réelle difficulté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour recruter les bonnes personnes, euh, les faire travailler comme il faut, cette rigueur, ce professionnalisme, ce sérieux euh, qu'on qu a à notre niveau, c'est très difficile de transmettre ça à nos employés. Mm -hmm. C'est très difficile. C'est difficile, hein? Oui. Donc, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise, aujourd'hui au Sénégal, il y a deux choses. Il faut le réseau et il faut les bonnes ressources humaines. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est très, très important.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm.
1: Et quel conseil
0: donnerais-tu à quelqu'un qui a du mal aujourd'hui à sauter le pas, quelqu'un qui veut rentrer au pays et qui hésite encore?
1: Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce cas-là, qui sont encore en France, au Canada, aux États-Unis, qui se posent énormément de questions. Moi, je leur dirais tout simplement, venir au Sénégal faire une semaine, deux semaines, trois semaines, ce n'est pas suffisant. Il faut venir, euh, vraiment rester euh, le, le maximum de temps possible, faire un peu comme moi, étudier le marché, euh, prendre des rendez-vous avec des gens... Euh, aller vraiment sur le terrain pour être au courant de certaines choses le deuxième conseil que je leur donnerai c'est de sauter le pas parce qu'à force de se poser des questions parce que là-bas on a un boulot on a peut-être un salaire ouais. bon, confortable euh, on a certains avantages on a la crainte de revenir au pays et de tout recommencer à zéro toutes ces questions-là nous on se les est posées Mmh. Mais la réponse c'est, si tu continues à te poser toutes ces questions-là, les années passent et tu n'auras pas réalisé ce que tu veux réaliser. Mmh. Donc, sautez le pas, venez au Sénégal, il y a énormément de choses à faire. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Si on a le bon réseau, il mmh. y a des opportunités. Donc, sautez le pas.
0: Super. Donc euh, à tous nos auditeurs qui veulent rentrer au pays, vous avez bien entendu Mamie, il faut oser déjà pour, euh, pour avancer, il faut il faut mettre en place des actions en fait pour euh, pour accomplir votre objectif. Mamie, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose au cours de notre entretien
1: Écoute, euh, une question, je pense que déjà Marianne tu m'as posé beaucoup de beaucoup questions. De questions. <rire> <rire> euh, une question Bon, peut-être, c'est quoi mes, mes objectifs Tes perspectives C'est quoi mes projets Oui, 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 oui. Des, voilà. bah oui, c'est intéressant, ça. Voilà. Des trucs comme ça. C'est quoi tes perspectives aujourd'hui Alors, aujourd'hui, donc, il euh, y a un bébé qui est là, qui est Smart Presta. oui. Euh, qu'on essaie de développer. Mm -hmm. euh, mais on a aussi de beaux projets qui se profilent à l'horizon. Également, un, un événement qu'on organise bientôt. Donc, je ne sais pas donc, si on je peut en le... parler. tu peux en
0: parler. C'est le Salon du bien-être. Alors,
1: le Salon international du bien-être, mm -hmm. qui aura lieu en avril 2000, 2019, oui. et qui sera vraiment le rendez-vous bien-être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un salon ouvert au grand public. Il y aura une partie expo, mais le plus important, c'est qu'il y aura également une partie, euh, une partie panel avec de grands professionnels qui vont venir intervenir sur des sujets comme la gynécologie, mmh. la pédiatrie, mmh. la nutrition, la kinésithérapie, la naturopathie. Il y a également une partie atelier, des, des ateliers make-up, des ateliers coiffure, des ateliers nutrition, etc. Donc, on veut vraiment euh, donner rendez-vous aux gens oui. pour venir et découvrir tous ces secteurs-là du bien-être qui sont peut-être méconnus. Il y aura également du sport, il y aura ah. tout ce qui est aérobic, body attack, yoga, il y aura tout ça.
0: Donc vraiment un salon pour, pour, pour apprendre aux gens, en fait pour montrer aux gens qu'il y, qu y a des possibilités de mieux vivre. Euh, de mieux s'occuper de sa santé, de sa personne. Ce que je trouve très important. C'est ça. Donc, euh, à tous nos auditeurs, donc, on se donne rendez-vous en avril 2019 pour le Salon international du bien-être. Euh, pour finir, mamie, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter aujourd'hui?
1: Alors, euh, c'est simple. Hein? On va parler digital d'abord. Donc, sur Facebook, c'est Makusa Binousou voilà, sur Twitter, c'est Mima Louis Dilbi. <rire> Mima Louis Dilbi. Oui, d'accord. Sur, 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 sur Twitter. Ceux qui parlent Wolof comprendront. Voilà, sur euh, LinkedIn, c'est Mami Diouf, tout simplement, Mami avec Y. Et si vous voulez me joindre euh, par, par mail, donc c'est makouza.diouf.com. Merci beaucoup, mamie. C'est moi qui te remercie, Marianne.
0: Et euh, je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Ah, moi également. Et j'espère que nos auditeurs également. Et euh, je te dis à très bientôt. À très bientôt.
1: Merci. Allez, merci beaucoup. Au
0: revoir. Vous avez écouté l'épisode numéro 1 de Success Voices avec notre super invitée du jour, Mamie Diouf. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-moi un message sur ma page Facebook à MK Business Coaching. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, ce que vous aimeriez que je change. Je veux tout savoir. Merci encore d'avoir écouté Success Voices. N'oubliez pas, vous êtes courageux, vous êtes extraordinaire et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour créer la vie dont vous rêvez.